0: Eda. Heute das Morgen verstehen. Gerade in
1: Krisenzeiten müssten Unternehmen in die Digitalisierung investieren. Aber viele streichen aktuell lieber Stellen, kappen Projekte oder kürzen Budgets. Dabei zeigt eine Reihe von Studien, Mut, Ausdauer und Gelassenheit werden belohnt. Nicht immer kurzfristig, aber ganz sicher langfristig. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Miriam und Daniel.
0: Und wir beginnen die siebte Staffel des ADA-Podcasts und machen uns unseren Claim zu eigen. Wir haben bei ADA ja den schönen Satz, heute schon das Morgen verstehen. Und wir haben uns gedacht, wir möchten uns mal Gedanken darüber machen, wie man als Unternehmen, als Organisation sich heute schon auf das Morgen vorbereiten kann. Das ist ziemlich einfach in Zeiten, in denen es wirtschaftlich super läuft. Und die hatten wir ja lange in Deutschland, denn es ist eigentlich immer bergauf gegangen. Wir hatten ein ordentliches Wachstum, wir waren Exportweltmeister. Die Arbeitslosenquote ist immer weiter runtergegangen und jetzt plötzlich sieht es anders aus. Und wir beschäftigen uns mit Prognosen, die nicht so rosig sind. Wir beschäftigen uns damit, dass der internationale Währungsfonds ziemlich pessimistisch in die wirtschaftliche Zukunft schaut. Wir beschäftigen uns damit, dass die Bundesregierung die Wachstumsprognose für 2020 gesenkt hat. Und dass wir auch bei Unternehmen, die wirklich Vorzeigeunternehmen sind, in vielerlei Hinsicht jedenfalls, Gewinnwarnungen und Stellenstreichungen in großem Ausmaß erleben. Ich sage mal BASF, ich sage mal Daimler, die Deutsche Bank hat damit viel zu tun. Das sind alles Nachrichten, die natürlich ein bisschen verunsichern ähm, am Markt. Und das merkt man auch. Und das merken wir auch in vielen Gesprächen, die wir im ADA-Team ja führen, mit Unternehmen, mit Organisationen. Und deshalb haben wir plötzlich zusammengesessen in der Redaktionskonferenz und haben uns gedacht, Warte mal, machen wir eigentlich die richtige Geschichte für das nächste Ada-Magazin?
1: So, und wir verraten jetzt, exklusiv im Podcast, eigentlich wollten wir eine andere Titelgeschichte machen. Ich würde sagen, die verraten wir noch nicht. Oh nein, 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 nein. die machen wir noch. Die möchte ich unbedingt noch machen. Die haben wir nämlich noch vor. Auch ein, ein, ein kleiner Teaser. Nein, aber tatsächlich haben wir die Titelgeschichte geändert. Relativ kurzfristig, ähm, was ein bisschen Stress war, aber was, ich glaube, wir haben beide das Gefühl, die richtige Entscheidung war. Denn wir stellen das in total vielen Gesprächen fest. In ganz vielen Unternehmen ist momentan so ein bisschen ambivalente Situation. Die meisten wissen eigentlich, dass sie weiter in die Digitalisierung investieren müssten und in Zukunftsprojekte und in Innovationsprojekte, aber in ganz vielen geht's, kreist
0: so ein bisschen äh, das Sparprogramm. Das Sparprogramm, auch ein bisschen die Panik, hat man fast den Eindruck. Also es ist so, so ein so leichter Effekt auch von Perception is Reality. Also man nimmt so diese Prognosen wahr und spürt dann gleich, dass es dass es schwierig wird. Und in manchen Bereichen wird es natürlich schwierig. Ich will das jetzt gar nicht falsch darstellen. Also wenn man sich den Maschinenbau anguckt, die haben ja wirklich eine deutliche ähm, äh, deutlich rückläufigen Umsatz. Das sind so zweistellige Minusprozente, die da zum Teil zum Tragen kommen. Insofern muss man das schon ernst nehmen. Aber der Umgang mit der Frage, das hat uns dann interessiert, ist schon sehr unterschiedlich. Und man lernt ganz viel, wenn man in die Wissenschaft guckt, wenn man in aktuelle Studien reinschaut, wenn man in Studien reinschaut, die sich verschiedene Wirtschaftskrisen mal genauer angeschaut haben und Investitionsverhalten und langfristiges Verhalten von Unternehmen angeschaut haben, und da lernt man eigentlich vor allem, wie man es nicht machen darf.
1: Genau, wir haben uns eine Reihe von Studien angesehen. Eine, ich finde diesen Ausdruck, man kann das kaum übersetzen, aber im Englischen der, der Forscher ähm, sagt, Unternehmen müssten bold steps gehen, bold, also sowas wie kühn, wie, wie mutig, also mutige Schritte. Nicolas van Seebroek sagt das, ein Professor für digitale Ökonomie und Strategie an einer Business School in Brüssel. Und ähm, der hat sich unter anderem mal eine Umfrage angeguckt von etwa 2000 Managern in mehr als 60 Ländern und hat sich angeschaut, was haben die für Schritte unternommen und wer ist gestärkt durch die verschiedenen ähm, Situationen gegangen. Und am erfolgreichsten waren jene, die die Digitalisierung konsequent angehen, bold, mutig, die nicht nur ähm, aktuelle Bestandskunden betreuen, sondern die versuchen neue Kundensegmente zu erschließen, die nicht nur versuchen die Kosten zu senken, sondern auch versuchen neue Marktsegmente zu erschließen, was manchmal ein bisschen kostet, aber was sich langfristig, kommen wir gleich noch mal zu, lohnt. Es lohnt sich, bold, mutig, kühn zu sein. Und weißt du, das Kuriose ist ja, das widerspricht so ein bisschen der Tugend des guten deutschen Kaufmanns.
0: Das ist richtig. Und ich wollte das auch gerade sagen. Vielleicht muss man mit dem englischen Begriff bold ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, der äh, ehrbare Kaufmann da gleich eine leichte Gänsehaut kriegt. Nach dem Motto, wir stürzen uns in finanzielle Abenteuer und in Dinge, die wir nicht absehen können. Ich glaube, so ist das nicht gemeint. Ich habe kürzlich bei einem Trip in Kalifornien ein lustiges Schild in einem Hotelzimmer gefunden. Und das fand ich sehr spießig. Da stand nämlich, »Do not move large objects«. Heißt übersetzt, »Bitte verrücken Sie die Möbel nicht«. Was ich grundsätzlich, wenn ich sie denn nachher zurückrücke, eigentlich in meinem Freiheitsdenken erstmal als äh, machbar äh, mir vorstellen würde. Aber was eigentlich daran interessant ist, ist, dass, ähm, das eigentlich nur, dass man das als, als, als Hinweis nehmen kann oder als eine gute Strategie nehmen kann. Es geht nicht darum, dass man sozusagen einen Stein jetzt Kilometer auf den Mars werfen soll, um Digitalisierung zu bewältigen, sondern es geht darum, dass man kontinuierlich eine bolde Strategie, eine weitreichende, mutige, langfristig durchdachte Strategie für Digitalisierung hat. Und dass man dann nicht in Krisenzeiten die kleinen Schritte, move small objects, die zwischendurch sein müssen, dass man die nicht einfach aussetzt, weil dann geht alles kaputt. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, dass man also vielleicht sogar in Ansätzen äh, verbinden kann, was die deutsche ähm, Tugend mit den Dingen, die man so aus Studien herauslesen kann, verbindet. Denn wir haben ja noch eine gefunden, die ich auch echt spannend finde, von George Westermann vom MIT. Der hat 400 Konzerne in mehr als 30 Ländern untersucht und da wurde deutlich, was ich gerade mit diesem kleinen Hotelzimmerbeispiel versucht habe zu beschreiben, dass nämlich eine explizit auf die digitale Welt ausgerichtete Strategie wirklich erfolgreicher macht. 26 Prozent der untersuchten Konzerne mit einer solchen Strategie waren deutlich profitabler als ihre Konkurrenten. Und das heißt, bold kann man so übersetzen, man muss Mut haben, sich die Strategie wirklich zu entwickeln. Man muss Ausdauer haben, sie konsequent umzusetzen und eine gewisse Gelassenheit vielleicht auch ähm, sich dann nicht gleich nervös machen zu lassen. Und da hat man ein bisschen das Gefühl, um auf die Deutschen zurückzukommen, Manchmal fällt das uns schwer, ne? weil so diese Kaufmannstugend ähm, und ja auch so ein bisschen das Sparfuchsverhalten es dann schwieriger macht.
1: Lass uns kurz über das Sparen reden, denn also wir wollen ja nicht naiv sein, wenn ein Unternehmen von der Existenz bedroht ist. Ne? Dann müssen natürlich die Kosten radikal runter. Klar, das wollen wir überhaupt nicht in Abrede stellen, aber tatsächlich, da kommen wir jetzt zu, zeigt eine Reihe von Studien, dass Sparen sich langfristig nicht unbedingt lohnt. Das klingt erstmal ähm, ein bisschen paradox, aber es ist nicht nur so, dass Sparen so ein bisschen den Blick verengt, weil man plötzlich nur noch an die Kosten denkt, dass Sparrunden oft zu Lasten der Qualität gehen, vielleicht von Produkten, von den Dienstleistungen, dass Sparrunden sich eigentlich immer negativ auf die Stimmung der Leute auswirkt und vielleicht auf die Lust auf Innovation und was Neues auch auszuprobieren. Ähm, dass Kreativität ein Stück weit verloren geht, wenn nur noch die Controller die Kontrolle übernehmen. Oh ja. Ähm, das kennen wir ja auch. Ähm, sondern auch deswegen, weil es inzwischen empirische Hinweise darauf gibt, dass Sparen einem Unternehmen gar nicht unbedingt langfristig was bringt. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Diese Episode von Ada wird präsentiert von On. Probiert jetzt das neue Laufgefühl selbst aus und findet heraus, was einen On-Schuh ausmacht. On bietet allen Ada-Hörern und Hörerinnen einen exklusiven Testmonat an. 30 Tage lang dürft ihr die Schuhe oder Bekleidung zum Laufen, Rennen oder auch Reisen tragen, bevor ihr euch entscheidet, ob ihr sie behalten möchtet. Wie es funktioniert? Geht einfach auf die Website wwwon runningcom Ada und wählt euren Lieblingsschuh oder euer Lieblingskleidungsstück aus, das ihr 30 Tage lang testen könnt. Wenn ihr begeistert seid, dann könnt ihr eure Bestellung behalten, wenn nicht, sendet sie einfach zurück und erhaltet die vollen Kosten zurück. Noch einmal besucht on-running.com/ada, um die neuesten On Schuhe und die neueste On Laufbekleidung zu testen.
0: Wir haben eben über das Sparen gesprochen, das sich gar nicht lohnt, vor allem nicht in Zeiten, in denen in die Digitalisierung investiert werden muss. Und auch schon ein bisschen darüber, warum das manch einem Unternehmer, manch einer Unternehmerin in Deutschland vielleicht besonders schwer fällt, weil die Deutschen ja Sparen als Tugend betrachten. Und ich glaube, das ist wirklich ein kultureller Punkt, den man berücksichtigen muss dabei, dass wir uns anders verhalten. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass es sowas wie das Silicon Valley mit den wildesten Einhörnern wie WeWork und Uber und so weiter, bei uns eben nicht gibt. Ne? Sicher nicht der Einzige, aber es hat schon was damit zu tun, dass wir dass wir ähm, realistisch auf Zahlen gucken, dass wir diese Neigung haben. Und es hat auch was damit zu tun, dass ähm, wir ja in der Gesamt, äh, volkswirtschaftlichen Lage, in der wir gerade sind, auch eine harte Zeit haben, uns mit der ähm, Geldpolitik der EZB auseinanderzusetzen. Weil die Deutschen sind ja ein Volk der Sparerinnen und Sparer. Der große Teil des Vermögens liegt in Erspartem, was im Moment sich tatsächlich überhaupt nicht lohnt ja, weil es nicht nur keine Zinsen, sondern manchmal gar Negativzinsen darauf gibt. Und da kann man natürlich von verschiedenen Seiten drauf gucken. Aber es kommt immer dahin, dass wir bei dem Ergebnis rauskommen. Sparen ist im Moment problematisch und da wollen wir noch mal ein bisschen sagen, warum das so ist.
1: Genau, weil wir wollen ja nicht hier einfach ideologisch argumentieren, äh, sondern ja empirisch. Und tatsächlich hat Ranjay Gulati, BWL Professor an der Harvard Business School, vor ein paar Jahren mal das Krisenmanagement von 4.700 Konzernen analysiert in drei globalen Rezessionen: 1980, 1990 und 2000. Und tatsächlich, die, sagen wir mal schlechte Nachricht, 17 Prozent haben diese Krise nicht in der bisherigen Form überlebt. Die sind pleite gegangen, die wurden übernommen ähm, oder von der Börse genommen. Ähm, auch die Überlebenden haben sich nur langsam äh, erholt. Immerhin 80 Prozent hatten drei Jahre nach der Krise immer noch geringere Umsätze und niedrigere Gewinne. Aber tatsächlich gab es eine Gruppe von 9 Prozent dieser Unternehmen, denen es besser ging. So, Und dann fragte sich Ranjay Golati, was haben die anders gemacht? Und am Ende ist es vielleicht eine ein bisschen enttäuschende Botschaft, weil die hatten den gesunden Mittelweg gefunden zwischen Sparen und Investieren. Die hatten zwar geguckt, wo können wir irgendwelche Potenziale heben, wo können wir Kosten sparen, aber gewisse Investitionen, Ausgaben für Marketing, vor allen Dingen für Forschung und Entwicklung hatten die nicht angetastet, manchmal
0: sogar erhöht. Das finde ich wirklich interessant, weil das ja, also ich glaube, da, da klingelt es jetzt in vielerlei Ohren, weil das ja immer eine Diskussion ist, die man sofort hat. Können wir ja auch sozusagen aus der eigenen Erfahrung sagen, in schwierigen Zeiten muss man dafür kämpfen, dass solche Ausgaben nicht angetastet werden. Und der Punkt ist eben, das zeigen ja andere Studien, die wir zum Teil auch schon erwähnt haben, dass es immer darum geht, eben auch in diesen Zeiten neue Kundensegmente, neue Marktsegmente zu erschließen, und die kommen ja nicht vom Himmel geflogen oder fallen einfach einem in den Schoß, sondern dafür muss man hart arbeiten und dafür braucht man Investitionen, um diese harte Arbeit tun zu können. Und diese Logik ist glaube ich eine, die theoretisch sich vielen erschließt, aber in der praktischen Bedrohung durch eine sich abflauende Konjunktur dann ganz schnell beiseite geschoben wird und dann entstehen eben die Probleme.
1: So und jetzt könnte ich ja sagen als Hörer oder Hörerin, okay, wenn Miriam und Daniel das so erzählen und diese Studien, das klingt ja alles gut. Gut, dann investiere ich jetzt, dann habe ich da hoffentlich ganz schnell was von. Da müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, so
0: schnell geht es nicht, vor allen Dingen in der heutigen Welt. Genau, das ist sozusagen ähm, schon vor Jahrzehnten thematisiert worden und zwar vom US-Ökonomen und Nobelpreisträger Robert Solow, der das unter dem Begriff des Produktivitätsparadoxons beschrieben hat. Und das heißt eigentlich ganz grob gesagt, wenn ein Unternehmen Geld in die IT steckt, in Computer etc., dann heißt das noch lange nicht, dass der Laden sofort produktiver wird. Und wenn man das ein bisschen allgemeiner anschaut, dann gibt es auch dazu eine Menge spannender Forschungsergebnisse. Was mir besonders aufgefallen ist, ist eine Studie, die der MIT-Forscher Erik Brinjolfsson gemacht hat, der ja auch insgesamt sehr viel sich mit dem Maschinenzeitalter und mit den Veränderungen von Arbeitsmärkten und so auseinandersetzt. Und er sagt eben, es ist so, dass im ersten Jahr nach einem größeren IT-Investment meistens geringere, Produktivitätssteigerungen zu verzeichnen sind und dass sich richtig erst abzeichnet, das was passiert nach fünf bis sieben Jahren. Das heißt, man braucht wirklich Ausdauer, man braucht Geduld und auch das Durchhaltevermögen, um sozusagen diesen technologischen Transfer über die Investitionen in IT dann irgendwann auch in Produktivität umzuwandeln. Und das gilt nicht nur für Unternehmen, sondern es gilt sogar für ganze Volkswirtschaften. Also auch die Arbeitsproduktivität, also das, was der Einzelne, die Einzelne sozusagen an Produktivität beisteuert, ist zum Teil ähm, ab der Jahrtausendwende zum Beispiel in den USA, zum Beispiel in Europa, in Japan, aber auch in den Schwellenländern richtiggehend zurückgegangen zum Teil. Und dann haben natürlich alle gedacht, Hupsala, was ist das denn? Jetzt reden hier alle über Digitalisierung und jetzt wird hier unheimlich investiert und so und das nützt uns alles gar nichts. Und dann haben die Forscher angefangen zu suchen und haben natürlich erstmal ihre Zahlen angeguckt und gesagt, wir haben uns irgendwie vermessen, das kann alles nicht stimmen und so. Aber faktisch sind es eigentlich zwei Gründe, die dafür relevant sind und das korrespondiert eigentlich ziemlich schön, finde ich, mit dem, was wir bisher besprochen haben. Zum einen haben wir bei der Digitalisierung wirklich eine Besonderheit, nämlich die Konzentration, die Netzwerkeffekte, alles das, was dazu führt, dass wir eigentlich einen Markt bekommen, der so eine Winner-Takes-It-All-Ökonomie ist. Das heißt, gerade bei diesen ähm, Hochtechnologien wie Künstliche Intelligenz oder Machine Learning, ist es so, dass sich die Produktivität durch den Einsatz der Mittel von immer wachsenden Unternehmen dann auch in den Händen oder in den Organisationen weniger bündelt und das bedeutet, andere kriegen tatsächlich manchmal nicht so viel davon mit. Der wichtigste Aspekt aber ist eben genau die zeitliche Verzögerung, über die wir jetzt schon ein paar Mal geredet haben. Und das finde ich ist in unserer jetzigen Situation extrem wichtig, weil wir sind mitten ja in dieser Aufschwung und Entwicklungsphase von Machine Learning, von künstlicher Intelligenz. Und wenn man dann sieht, dass Technologien manchmal echt lange brauchen, bis sie sich so richtig niederschlagen und ihren Effekt ausspielen, dann passiert viel Schlimmes, wenn jetzt wirklich durch den konjunkturellen Abschwung plötzlich eine Pause oder ein Rückzug eintritt. Wir ja, also Ich fand es ganz spannend, ich habe noch mal so ein bisschen in die, in die äh, Technikgeschichte reingeguckt und wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, dass der Elektromotor 1880 erfunden worden ist, aber eigentlich erst Anfang des äh, 20. Jahrhunderts um 1920 herum wirklich Produktivitätseffekte in der Wirtschaft gezeigt hat, da muss man sagen, ui, da musste jemand relativ viel Geduld haben, ähm, das sind immerhin mal 40 Jahre und dann guckst du auf den Computer und stellst fest, ui. Das war eigentlich ähnlich. Der Computer hat auch etwa 30 Jahre gebraucht, bis der sich richtig mit den 80er Jahren dann in der Wirtschaft verankert hat und damit auch tatsächlich Schritt für Schritt Produktivitäts-, positive Produktivitätsveränderungen bewirkt hat. Sind wir zu ungeduldig? Haben, oder anders gefragt, haben wir die Geduld verlernt? Also für die Hörerinnen und Hörer, die meinen Sermon sich jetzt angehört haben und noch nicht ausgestiegen sind, würde ich sagen, ihr habt Chancen. Ansonsten glaube ich, dass wir ein bisschen die Geduld verlernt haben, weil natürlich die digitale Zeit auch dazu beigetragen hat. Ne? Also wir haben ja alles instantmäßig heute äh, auf der Hand im Smartphone und wir erwarten ja, dass alles sofort funktioniert. Ähm, die Kommunikation ist schneller geworden, die Effekte, die man damit ähm, positiv oder negativ erzeugen kann, sind schneller geworden, die Reaktionen werden schneller, ist ein bisschen die Gefahr, dass wir in so ein ähm, Stimulus-Response-Modell reinkommen. Ne? Ich drücke einen Knopf und dann kommt was raus oder dann poppt was auf oder es verändert sich was. Und ich glaube, in komplexen Systemen, in komplexen Zusammenhängen, wie einer Volkswirtschaft, wie einem Unternehmen, ist es natürlich so nicht. Du kannst nicht auf den Knopf drücken, du kannst auch nicht einen CEO austauschen und sagen, ab morgen ist der Aktienkurs wieder oben. Mag sein, dass der kurz hochgeht, aber dann geht er unter Umständen auch ganz wieder runter. Das sind ja, Das sind ja Prozesse, die sich wirklich über Jahre abzeichnen. Nicht nur im Digitalen, aber ganz besonders im Digitalen. Und wir müssen die Geduld wieder erlernen, glaube ich.
1: Stichwort, Stichwort Komplexität. Wir wollen ja mit der Geschichte, auf die wir den ganze Zeit rekurrieren, appellieren. Was wir beide ja glaube ich nicht mögen, ist dieses ständige Bashing der Manager, die angeblich ja alles falsch machen. Und ein Punkt, den ich bei der Recherche total interessant fand, ich glaube an den denkt man vielleicht gar nicht, so also oft gar nicht, ist, dass Managerinnen und Manager letztendlich meistens auch nur Angestellte sind von den Eigentümern. Und dass wenn du besonders in schwierigen Zeiten diese Investitionsprojekte durchziehen willst, dann brauchst du das Backing der Eigentümer. Und besonders in in, Anführungsstrichen, in dem Mittelstand hast du, das haben wir bei der Recherche uns mehrere gesagt, hast du oft, sagen wir mal, komplexe Eigentümerstrukturen. Da gibt es dann Gesellschafter, da, das sind irgendwelche Erben, das sind teilweise Dutzende von Leuten, die vielleicht mit dem Unternehmen gar nichts zu tun haben und vielleicht auch eher aus, sagen wir mal, wirtschaftsfremden Kreisen kommen. Und die erwarten aber jedes Jahr eine Dividende. So. Mhm. Das heißt, du musst nicht nur dir eine kluge Strategie überlegen, sondern musst die auch rhetorisch auf deine Seite ziehen. Und ich glaube, da tut man vielleicht an den einen oder anderen Manager auch manchmal ein bisschen Unrecht oder Managerin ähm, Unrecht, weil die eben sich das Backing holen müssen. So, von Absolut. den Eigentümern. Also auch da ein Stück weit, sagen wir mal, das Bewusstsein zu wecken möchten wir, ähm, auf Eigentümerseite, dass jetzt vielleicht auch ein paar Jahre mal die Dividende und der, der das Plus nicht so äh, dick ausfallen wird, in der Hoffnung, dass es danach wieder besser wird.
0: Manchmal ist es leichter bei Familienunternehmen, die sozusagen im Wesentlichen durch, eine, durch den Familienkreis oder eine entsprechende Struktur wirklich da innerhalb der Familie entscheiden können. Aber auch da kommt es natürlich auf die Zusammensetzung an. Familienstreits können ja, wie eigentlich jeder weiß, durchaus auch schwierig sein. Aber das ist ein guter Appell und es ist auch ein Appell, der wieder insgesamt zu, zu Investment- und ähm, Vermögensbildungsstrategien passt. Denn alles, was kurzfristig ist, ist halt immer volatil und gefährdet unter Umständen die Langfristigkeit. Das heißt, wenn ich in ein Unternehmen investiere, sollte ich es idealerweise nicht nur aus einem Spekulationsinteresse tun, sondern ich sollte es eigentlich idealerweise aus der Perspektive tun, dass ich erstens gut finde, was das Unternehmen macht, auch im Bereich der Digitalisierung und dass ich bereit bin, mittel- bis langfristig mich sozusagen darauf auszurichten, dass da der Return on Investment dann kommt. Der sollte dann natürlich kommen, aber dass der eben vielleicht auch mal, wie du gerade gesagt hast, ein paar Jahre weniger groß ausfallen kann.
1: Weil am Ende, und ähm, jetzt schließen wir den Podcast mit einem ähm, Gedanken, den ich auch während der Recherche gefunden habe, den ich aber total schön und einleuchtend finde. Ähm, der ist von Daniel Chang. Der ist ähm, seit ein paar Wochen CEO von Alibaba. Und ich weiß, Alibaba ist in vielen Bereichen überhaupt nicht vergleichbar, weil die ein ganz anderes Investitionsvolumen haben als viele äh, logischerweise deutsche Unternehmen. Aber der hat vor kurzem der Business Week in einem großen Stück so das erste Mal so ein bisschen Einblick in seine Denkweise gegeben. Und der hat gesagt, dass jedes Unternehmen einen Lebenszyklus hat und der endet irgendwann. Und dass er im Endeffekt lieber derjenige ist, der, das eigene, äh, der den eigenen Lebenszyklus lieber selber beendet, als dass es jemand anders tut. Und ich glaube, wenn man sich den Gedanken vor Augen führt, dann wird einem relativ bewusst, warum es diese Studien gibt und was das Ganze soll und äh, was letztendlich das Ziel ist, nämlich das Ziel ist, quasi das Unternehmen am Leben zu behalten.
0: Disrupt yourself, anstatt dich von
1: anderen disrupten zu lassen um die digitale Dividende zu ernten. Das war ein kurzer Ausblick auf die Titelgeschichte unseres neuen ADA-Magazins. Das Magazin erscheint in zwei Wochen an jedem gut sortierten deutschen Kiosk. Und wir freuen uns,
0: wenn ihr reinschaut. Das war der ADA-Podcast heute, das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.